0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om The Night They Drove Old Dixie Down. Ja du Niklas, The Night They Drove Old Dixie Down, är det något du är bekant
1: med? <laughs> ja det låter, det låter väldigt amerikanskt. Det vi, vi, vi pratar väl amerikanska inbördeskriget. Eh, ja, antar jag. <laughs> är ju ett sånt uttryck. Ja, ja precis. Men nu är det ju en sång vi pratar om här. Ja. The Dixie då, de amerikanska sydstaterna då. Som brukar kallas för det. Och, och ja, det finns ju olika förklaringar till, till just vad Dixie kan ha kommit ifrån. Men det kan vi ju ta i ett annat sammanhang. Men låten ja, ja. Jag hade ju inte hört den förrän du tipsade mig om den faktiskt.
0: Ja, för jag tänkte att ja. vi pratar ju om amerikanska inbördeskriget nu alltså. Mm. Och eh, den här låten, den hade ju du inte hört.
1: Nej, precis. Den hade jag inte hört. Så att det, det var faktiskt en nyhet för mig och det jag ju. Jag fyllde, fyllde, vi, fyllde jag igen en liten bildningslucka kring det här vilket känns lite, lite genant eftersom jag just håller på att forska lite kring det amerikanska inbördeskriget just nu och, och ja, vad ska man säga det, var, det är ju en väldigt intressant låt till att börja med den har ju några år på nacken nu det var väl på 60-talet den skrevs
0: Ja, 1969 ja. till och med så det, är ju inte, när vi säger, det finns ju låtar som är från det amerikanska inbördeskriget, vet, When Johnny Comes Marching Home och samma ja, grejer. Men det här det. är alltså från 1969 och det är gruppen The Band eh, som gjorde den första inspelningen av den här låten.
1: Mm. Och den har ju varit eh, väldigt uppmärksammad i USA. Den, där, så att säga, allt som har med inbördeskriget att göra brukar slå an en sträng hos väldigt många människor men jag vet inte jag, jag tror inte den har spelats lika mycket på den här sidan Atlanten eller, eller vad tror du?
0: Nej det var snarare de som varit intresserade av The Band eller för all del Joan Baez ja. eh, som var eh, folksångare eh, på 60-talet samtidigt med Bob Dylan och eh, hon gjorde ju en version av den som blev en jättehit
1: mm. det...
0: bara två år efteråt typ 1971 var det hon gjorde mm. sin cover. Vi ska mm. prata mer om den covern senare. Men jag förstår att det är många här som inte ens vet vilken låt vi pratar om. Så vi tar och lyssnar på den. Och här kommer alltså The Night That Drove Old Dixie Down med The Band från 1969.
2: And tore up the tracks again In the winter of 65 We were hungry, just barely alive By May the 10th, Richmond had fell It's a time
0: Ja Niklas, något man slås av, man, det är ju en
1: hel del platser och datum med. Det är ja, här. det är vissa saker, det är ju väldigt specifikt kan man säga, vissa referenser i den här. Ska vi, ska vi säga någonting om, om bara allmänt om amerikanska inbördeskriget innan vi dyker in på detaljerna? Alltså det här var ju, det var ju ett krig som rasade under första halvan av, av 1860-talet. Mot mellan, mellan kan man säga, de unionsvänliga staterna i norr i USA och de upproriska sydstaterna som bröt sig loss 1861 för att grunda en egen nation då baserad på ja, slaveriet och den vita mannens dominans och, och så vidare. Och det, det blev ju en blodig kamp kring detta som slutade med att det här upproret krossades och att slaveriet avskaffades i, i USA 1865 eh, i samband med, med de här rebellstaternas nederlag i kriget. Och en detalj bara kring det här som är rätt intressant för att sätta det i perspektiv och som också kan förklara varför det det, det fortfarande är så stort i USA har så stor betydelse inbördeskriget då det är ju att det, det, har, det är fortfarande idag det blodigaste kriget som USA har varit inblandade i alltså det är inte Koreakriget, det är inte Vietnamkriget det är inte andra världskriget utan det är fortfarande det amerikanska inbördeskriget som skördar flest dödsoffer i den amerikanska krigshistorien. och Någonstans mellan 600 000 och upp till en miljon döda räknar man med och hade man översatt det till dagens siffror vi säger att det hade blivit inbördeskriget hade utbrutit idag i USA så skulle det ha handlat om 6 miljoner döda amerikaner. Och det är ju hissnande siffror. För, för ett men krig, en, så. en förklaring här är ju att tekniken hade ju tagit stora steg framåt. Ja, man, precis. Det är, det, är alltid, det är en pågående diskussion mellan historiker där och man är inte ens... Var, var det här ett modernt krig? Var det ett gammaldags krig med vissa tekniska nyheter? Eller vad var det egentligen? Var det någonting mitt emellan? Och det, det finns många olika uppfattningar om det men... En sak är säker och det var att det innehöll många många nyheter alltså som inte hade, hade använts i krig eller uppfunnits tidigare för att användas i krig. Och det var ju, handlade om järnvägen, första gången järnvägstransporter användes i krig. Eh, det var det första kriget där man använde pansarskepp som var drivna av... Eh, Propellrar som såg ut som dagens propellrar och hade rörligt kanontorn. Det var ju för övrigt en uppfinning av Jon Eriksson, den svenska konstruktören, som bodde i New York vid den här tiden. Och telegrafen användes i stor omfattning för första gången i ett krig. Och man använde ubåtar, minor till havs, till sjöss alltså, torpeder prototypen till det den första kulsprutan gjorde en blygsam debut, det var Gatling under det amerikanska inbördeskriget så det är några av de, ny de, de, de nyheter som, som man kan säga präglade det amerikanska inbördeskriget på olika sätt så att där finns ju mycket att säga om det och det, det kommer ju ut ohyggligt mycket böcker kring detta i USA det är en, verkligen en riktig bokflod med nya titlar och nytryck av gamla titlar hela tiden. Det, det verkar som intresset där borta aldrig tar slut kring det här eh, och, och fascinationen kring, kring inbördeskriget.
0: Ja, en, när du pratar mm. om tekniska framsteg, eh, tio år innan amerikanska inbördeskriget mellan 53 och 56, 1853 och 1856, då pågick ju Krimkriget på Krim i Ukraina som idag är ockuperat av Ryssland. och där, En teknisk nyhet man hade där det var ju fotografiet. Att man kunde fotografera från slagfältet. Nu var det ju väldigt mycket arrangerade bilder och sånt. Men däremot under det amerikanska inbördeskriget då användes ju fotografier i, på ett sätt som man inte hade sett förut. Precis för att dokumentera vad som har hänt. Och det är ju väldigt tacksamt om man är lite historienörd. För då finns det ju en helt annan typ av dokumentation. Det gör ju det. Det är det
1: första krig där hemmafronten kan man säga i Nordstaterna för första gången fick se stupade soldater på ett slagfält. Eh, och vilket du var en stor chock när de bilderna visades för första gången vid en utställning i New York mitt under kriget och eh, det, det var ju just eh, kan man säga banbrytande när det gällde att använda fotografiet som reportagemetod så, så överträffade ju inbördeskriget och krimkriget som, hade, som, som som du sa hade utspelats några år tidigare så att, ja, även på den, den delen, och luftballonger användes också eh, som för flygspaning eh, under inbördeskriget.
0: Ja, för det skulle ändå mm. dröja 50 år tills det första flygplanet flög. Liksom. Ja, precis. precis. Så. Och en, liten ballongen liten, en, och en ballongen fanns. ballongen
1: fanns. Och det finns en liten kur. Nu gör jag en riktig liksom, giri från ämnet här, men det är en liten fotnot när det gäller ballongen där som är ganska intressant. Och det är att under det, under det amerikanska inbördeskriget så eh, kommer det en eh, officer ifrån en av de tyska staterna Tyskland fanns inte vid den här tiden det var ju många olika stater han kom från Württemberg Kungariket Württemberg det var inte direkt en av de stora kan man säga staterna, de stora staterna var i Preussen och Österrike vid den tiden men han var där för att studera inbördeskriget och fick göra en i samband med det när han var på nordsidan då i nordsidans arméstyrkor så fick han göra en ballonguppstigning och blev så tagen av detta och så fascinerad av detta att han senare i livet långt senare blev uppfinnare och hans namn var Ferdinand från Zeppelin
0: Oj, ja det ringer ju lite bekant. Ja. <laughs> kan
1: <man ju> säga. <laughs> så, så Zeppelinaren kan man säga har sina idémässiga rötter. eller Ett frö såddes under det amerikanska inbördeskriget till en. Skulle man faktiskt kunna säga. Eh, så att, eh, det, det har påverkat på många sätt. Har det verkligen gjort. Och eh, ja, men nu ska vi kanske inte hålla folk på halster längre här nu. När vi, när vi går in och börjar plocka sönder den här... Låten som, som handlar om inbördeskriget utifrån ett visst perspektiv kanske man ska säga också.
0: Just det, det handlar. Ju, det är en huvudkaraktär som heter mm. Virgil Kane mm. som beskriver, eh, vad ska man säga, det är ju efter i striden av det här.
1: Ja, han ser tillbaka på inbördeskriget i den här mm. låten gör han och eh, det är ju man kan säga, det är ju inte från den segrande sidan i inbördeskriget. Nej,
0: och det är väl det som också har lett till lite kontroverser kring det här. Ja, precis. precis. Han, han... just det där med, det, det finns ju mycket mytbildningar och sånt kring sydstaterna. Och det är ju fortfarande en infekterad fråga i USA. Det är ju fortfarande snack om att man ska byta namn på institutioner som har namn efter sydstatsgeneraler eller om man ska ta bort statyer. Så ja, det är inte, inte. de är inte klara med det här? Liksom. Nej,
1: det är, de, det är de verkligen inte. Det här kommer ju upp med jämna mellanrum eh, när, när det blir olika spänningar i samhället. Så att spåren sitter djupt efter det här inbördeskriget, det måste man säga. Och med den reservationen att det finns förstås, jag tror inte... Det är någon idag som skulle vilja ha tillbaka slaveriet i USA, men, men där finns ju rasistiska undertoner i mycket av av de här skiljelinjerna i uppfattningar som dyker upp. Och försöka att skönmåla kriget då från den, den sydstaternas krig på olika sätt. Um, Bland annat någonting som brukar kallas för The Lost Cause som blev populärt och den förlorade saken på svenska som var en, var en strömning i historieskrivning och eh, politik och populärkultur i årtionden efter inbördeskriget då där man romantiserade bilden av söderns krigare och, och eh, på något sätt försökte det göra, göra dem rumsrent den kampen som hade varit. Um, så Någon att, form av upprättelse, helt ja, enkelt. Ja, precis. Och det är ju under den perioden, Lost -perioden, senare då som det re restes många av de här statyerna över, över rebellgeneraler runt om i sydstaterna. Um, och några av de här statyerna är av ännu yngre datum än så. Faktiskt, de tillkom i början av 1900-talet. Ehm... Um, när det blev det blev skärpta liksom, när det blev skärpt fokus på rasfrågan i USA igen. Då var det här, var det här så att säga ett indirekt vitmatt eh, en vitmakthållning kan man säga att, att betona och hylla de här gamla rebellledarna då på olika sätt. I tal och skrift och eh, med skulpturer. Så det är ju mycket sånt. Och det nämns ju också i den här sången Men vi kan ju. Vi, vi, skulle, vi skulle kunna titta på det från början då. Han, han heter ju Virgil Kane som du säger. Berättaren i sången. då. Ja, och första
0: raden så berättar han ju också att han har ju på inom järnvägen. Ja. På The Danville Train. Just det. Och, och i, när det gäller amerikanska inbördeskriget så är ju
1: den känd. Mm. Det var en viktig järnvägslinje från, från rebellernas huvudstad Richmond i Virginia. Eh, och som gick, gick just till en annan plats i, i Virginia som heter Danville. Och eh, som så spelade en, en roll under striderna och den var också en eh, viktig försörjningsled till för rebellerna eh, under kriget. Och eh, den har ju eh, och på den här järnvägen så arbetade ju både vita anställda, fria arbetare och hundratals slavar under, under den tiden då som, som slaveriet var tillåtet i USA. Och äh, äh, Även då under, under, under krigets allra sista veckor när, när det när rebellerna står på randen till, sitt ned till nederlag så spelar den här eh, järnvägslinjen en viss roll fortfarande. Därför att det här, är, det här är General Lees sista hopp kan man säga. General Lee då, som var befälhavare för rebellernas huvudstyrka. Eh, det som kallas för Norra virginia armén som förgäves hade försvarat Richmond. Då, så hade man tvingats överge Richmond och retirera från staden för att hitta någon ny plats i de delar av söden som fortfarande var i rebellernas händer och där man kunde fortsätta kampen från. Och han hoppades få, få kan man säga underhåll via den här järnvägen då, men förgäves. Det kom ingenting den vägen. Och bara kort tid därefter så, så blir, blir i tvungen att kapitulera för, för unionens främsta befälhavare då, Ulysses Grant, då vid en plats som heter Apomattox. Um, Apomattox Courthouse då, om man ska vara mer specifik. Um, så att um, ja visst det, och det, det, det står ju som en symbol också för det jag sa tidigare då, Danville Train då för att det är en det var det första järnvägskriget amerikanska inbördeskriget då, därför att man, det var första gången då man, man kunde transportera underhåll snabbt och underhåll och trupper snabbt långa sträckor och vilket till och med vid några tillfällen avgjorde fältslag för den sida som kunde få fram trupper snabbast till en plats. Så att det fick en, järnvägarna fick en väldigt stor betydelse. Uh, under det kriget. Så det, det är klart att det är klart att den här Virgil Kane jobbar på Devil Train, <laughs> som man säger så. Mm. Uh, så sen, har vi, mm. sen
0: har vi nästa rad där. Mm. Och det är ju att uh, Stonemans Cavalry came and tore up the tracks again.
1: Just det, just det. Och det är ju uh, Stoneman, då. Det är ju en, um, en kavalerigeneral på Nordsidan. Som var, var väldigt känd. Eh, som eh, kan man säga. Eh, spel, eh, spelade en roll. När det gällde att ödelägga. Södern. Eh, sydstaterna. Alldeles i slutet av kriget. När de. När de eh, unionsarméerna. Tågade igenom. Och, och brände. Och städer. Och, eh, och förstörde. Eh, allt de kunde. För att liksom krossa sydstaternas ekonomiska bas. Det mest kända exemplet är på den typen av krigföring, en slags brända jordens taktik då. Det är, det är när general Sherman bränner ner Atlanta i Georgia 1864. Och man brukar, när man talar om de härningar då som som unionsarmen då under körman eh, genomförde där så brukar man säga så brukar det heta i i, i historieskrivning då att when Georgia howled alltså när, när staten Georgia grät kan man väl översätta det som ungefär eh, på svenska. Och det är ju lite så då att det fanns ju inget i flygvapen på den tiden förstås, men det fanns ju de klassiska vapenslagen, det var ju infanteriet och artilleriet och kavalleriet och det hade ju alla armer eh, och satte upp i fält då. Men man måste veta att under det amerikanska inbördeskriget så var just kavalleriet på unionssidan eh, under de första krigsåren riktigt uselt. Man, man spenderade inte så stor så mycket resurser på det. Eh, och det var ganska. Det var inkompetentligt. Och eh, det splottrades bort på patrulltjänst och vakttjänst och spanningsuppdrag och vidare. Eh, och så vidare. Då man, man satte inte in dem i stora förband helt enkelt. Och de kunde inte mäta sig då alls med de betydligt mer välutbildade och erfarna kavalleristerna på eh, rebellsidan. Eh, det var först drygt ett par år in i kriget som den här situationen vände. Eh, och då spelar eh, den här kavallerigeneralen George Stoneman en viss roll i detta. För kavalleristerna de, hade varit allmänt, de var allmänt föraktade bland infanteriet och artilleriet då för att man såg aldrig till dem på slagfälten vid den här tiden alltså kavalleriet hade ju under Napoleonkrigen 50 år tidigare haft en given plats på, på slagfältet men när eh, amerikanska inbördeskriget utspelas så används nästan aldrig kavalleri under själva fältslagen Eh, vilket berodde på vapenutvecklingen. Det, var alldeles, eh, det skulle varit ett självmord att sätta in eh, kavalleri mot infanterister som hade utrustats med eh, mycket effektivare musköter. Och artilleri som hade fått en ökad eh, förstörelsekraft då genom räfflade kanoner och så vidare så att de fick de, de förvisades till andra uppdrag så att säga och i och med att de aldrig syntes på slagfältet och var med där så, så fick de ja, så var, hade deras status så var deras status inte speciellt hög och det kan ju
0: också mm. nämnas just när du säger att det var låg status med kavalleri. Mm. Det märkte man ju också med de officerare som gick ut på West Point. Att ja. de som
1: blev kavallerister som kaster och liknande, det var ju ja. inte kurssättorna. Nej, det var ju de dummaste och lataste. Som <laughs> de hamnade i kavalleriet, ja. Så var det ju. Och det var ju liksom en enorm skillnad mot hur det hade varit varit i till exempel Napoleonkriget i Europa och tidigare, tidigare krig då på den europeiska kontinenten. att Kavalleriet var ju det finaste av allt: då det var ju där adels, äh, adelsmännen sönder hamnade och, äh, och så. Men det här var ju något i det amerikanska inbördeskriget, så var, var det ju helt annorlunda. Ehm, och äh, Stoneman, då, han var ju en, han var en yrkesofficer i den amerikanska armén då som inte var speciellt stor före det inbördeskrigets utbrott de hade bara en armé som var 15 000 man stark och alltså ett stort land med en pytteliten armé men han hade, han hade gått på West Point på 1840-talet och hans rumskamrat under tiden på West Point var ingen mindre än Stonewall Jackson, en av rebellernas främsta generaler eh, vid sidan av, eh, av Robert E. Lee. Då. Eh, de två hade delat rum då och, eh, där och var, var personliga vänner och sen hamnade de på varsin sida i inbördeskriget. Ganska vanligt på den tiden att eh, kriget splittrade klasskamrater, vänner, familjer och så vidare och, men storman han har ju skaffat sig ganska mycket erfarenhet då i, i kavalleriet i, i, i många år han tjänstgjorde i över 30 år i armén då del, deltog i flera krig då bland annat kriget mot Mexiko och eh, krig mot urbefolkningen då i olika, olika sammanhang eh, men, och när, när kriget kom då inbördeskriget alltså så, då, så steg han ganska snabbt i graderna då och blev, blev general och 1863 alltså mitt under inbördeskriget så sker en omorganisation i unionsarmén. för då har Unionsarméns huvudstyrka då den så kallade potomak på östkusten fått en ny befälhavare som heter Joseph E. Hooker och han bestämmer att kavalleriet ska samlas i en kor. man ska samla ihop alla regementen och brigader kavalleri som har funnits utspridda på olika håll i en, till en kår alltså, och då snackar vi på den tiden eh, ungefär 15, 15 000 man 10-15 000 man för att man ska kunna göra någonting som bara rebellerna hade lyckats göra tidigare. Det vill säga långa, stora räder in på motståndarens territorium för att förstöra järnvägsräls, plundra förråd och bränna och härja och sprida skräck. För det hade rebellerna som hade betydligt mer kompetenta befälhavare och Kavallerister lyckats med gång efter gång. Och Joe Hooker, då befälhavaren för Potomac Armé han, han menade att eh, nu gäller det att nu ska vi göra samma sak. För att vinna det här kriget så måste vi, så måste vi slå alla kluta till och en, en av åtgärderna för att göra detta samla kavalleristerna. Och eh, detta ingick i en plan som Hooker hade att försöka besegra rebellarmen. Under Robert E. Lee vid en plats som heter Chancellorsville i, i norra Virginia. Eh, där stod ett stort fältslag i eh, slutet av april och början av maj 1863. Där han genom eh, en skicklig plan eh, försökte åstadkomma detta. Att fånga, fånga general Lees trupper i ett och en förutsättning för detta var också att general Stormans nybildade armékår liksom skulle skickas långt in på fiendens territorium för att skära av de bakre förbindelserna alltså kontakten med huvudstaden Richmond och allt underhåll som var på väg till armén skulle stoppas och så vidare ehm. Och Storman han, han lyckades injuta en helt ny anda i kavalleriet och gjorde de, lyckades få de här kavalleristerna stolta över sitt vapenslag. stolta över vilka de var. Men den här kavalleriräden gick inte så bra, den slog fel. Eh, han misslyckades för att han körde fast bland annat under den här. Då. Det tog väldigt lång tid att gå över ett vattendrag. På ett ställe för honom. Och eh, han lyckades inte hitta så mycket att förstöra som man hade hoppats. Så att rebellerna var inte så oroade. För, vi, för, för Virginia, då den delstaten där striderna pågick i, var redan till stora delar kraftigt ödelagd. Kraftigt förhärjet. Uh, under den här tiden så att det blev som ett slag i luften helt enkelt Stormans kavallerirädd och uh, själva slaget vi Chancellors väl gick inte så bra heller utan uh, där uh, man fäktades i uh, flera dagars tid och uh, uh, sen tvingades unionsarmén återvända dit den hade kommit ifrån med oförrättat ärende ehm um, för att rebellerna blev inte lika överraskade som han hade hoppats. Det var tvärtom. De lyckades överraska honom, hans trupper eh, på ett sätt som gjorde att, att man var nära att eh, lida ett totalt nederlag på slagfältet. Unionssidan alltså. Men Så att Stoneman han, han, eh, han var en skicklig organisatör men många har ifrågasatt hans kompetens på slagfältet. Speciellt i de, de höga befattningarna som han fick de stora förbanden som han ledde under inbördeskriget där han gång på gång misslyckades på slagfältet och det skedde flera gånger till efter, efter Chancelorsville då vid ett av tillfällena då när han stod under general Sherman i Georgia så blev han också till fångatagen av rebellerna och satt i fångläger i flera månader innan han blev utväxlad. Och det var egentligen först, eh, hans sista rädd, den gick något bättre. Eh, och det, man brände flera städer i södern och så vidare. Men det var ju vid en tidpunkt då, då rebellstyrkorna i praktiken redan var besegrade och inte mötte så mycket motstånd så att om, om storman kan man säga en del bra saker, militär synvinkel, men det finns också flera frågetecken när det gäller hans insatser i inbördeskriget.
2: Mm. Mm.
0: Ja, om vi går vidare här och tittar mm. på nästa del här. Jo, det handlar om att vinter 1965, att de svalt Mm. Och då är det ju
1: fortfarande några månader kvar av kriget. Mm, det var knappt vid liv liksom, skriver heter det. Ja, och det var ju svår, svår svält alltså. I, eller, svält eller i alla fall svår hunger på sydsidan vid den här tiden. Därför att, därför att eh, unionsflottan... Hade redan i början av kriget inlett en blockad av sydstaternas hamnar för att isolera dem från omvärlden och skära av dem från All, ja, alla möjligheter att exportera produkter för att importera annat som de behövde för kriget. Och det kombinerat då med att man härjade i. Brände, brände bondgårdar och fält i sydstaterna och så vidare. Det, det gjorde ju att hungen ökade, problemen att försörja befolkningen ökade och det ledde till och med till hungerupplopp i många olika städer på flera olika håll då i, i sydstaterna under andra halvan av kriget. Och de skriver ju sen då att by, by May the 10th, alltså 10 maj så föll, hade Richmond fallit. Eh, och det var ju en av de sista sakerna som hände under inbördeskriget då. Det var ju inte riktigt slut där när, när rebellernas huvudstad Richmond föll. Eh, den övergavs så stacks i brand så att det var mest ruiner kvar bara när, när unionstrupperna marscherade in. Eh, och, ja, det, det, finns, det är tätt packat med referenser till kriget ur sydstaternas synvinkel i den här, i den här texten kan man säga. Och det talas ju lite längre ner då i texten då att han var tillbaka med sin hustru i Tennessee när hon säger, Virgil kom, kom, kom och titta, där går general Lee jag tvivlar på att General Lee någon gång var i Tennessee, det har jag aldrig hört talas om. Men visst, det rimmar ju, kan ja, man ju säga.
0: Eftersom jag, jag tänkte, fanns det inte en flodångare
1: som heter Robert E. Lee också, så tänkte jag, fanns det ja. båten då mer. du? <laughs> ja, för Mississippi
0: rinner väl genom Tennessee också?
1: Ja, ja, visst. Men Så kan det ju vara, men jag tvivlar på att den i så fall fick behålla sitt namn. Efter inbördeskrigets slut. <laughs> ja. Han, han, han eh, levde ju några år efter krigets slut. Där. Det var ju väldigt få eh, av de här ledarna för upproret. Både de politiska och militära som straffades för, för upproret då. Eh, Det var väl Jefferson, Jefferson Davis- presidenten för sydstaterna hamnade i fängelse en tid och sen var det kommandanten i det mest ökända fånglägret på sydsidan som ställde sin rätta och avrättades och det var det här fångläget som heter Andersonville i Georgia där tusentals fångar svalt ihjäl eller dog av sjukdomar och andra ombäranden.
0: Mm. Det, det här jag nämnde ju det här med mm. eh, om jag pratar om båten eller generalen mm. eh, och eh, det ska tydligen vara så att i den här sången så är, betyder det så handlar det om båten för i vissa inspelningar Jaha. av låten så säger de there goes the general Lee och då är det there det goes båten. the Robert E. Lee och då är det som är referens till eh, båten va och Jaha. inte generalen då.
1: Ja, ja. Det ser och, den, det, och
0: det var en båt mm. som faktiskt var eh, som har existerat va. Mm. Så det är inget
1: eh, eh, hittepå utan... Eh... den låter en låt om en båt alltså. Mm.
2: <laughs> ja.
1: <laughs> Just det. Jag är för, för den riktiga, den, den som inte var båt av dem, alltså generalen själv, han han, eh, han var under sina sista år då, efter inbördeskrigets slut och han, eh, han blev inte så att säga offer för någon rättslig uppgörelse. Där då, utan han, han blev rektor för ett, ett college i Virginia eh, redan 1865 samma år som, som kriget slutade och det var han ända fram till sin död fem år senare. Och, men, men han återfick åter aldrig sitt amerikanska medborgarskap efter kriget. då. Och, och han hade ju också förlorat en betydande del av sina egendomar. Vet du var för någonstans? Nej, inte en aning. Vet du var Arlington kyrkogården ligger? I Virginia, ja. Ja, utanför, precis utanför, utanför Washington. Washington D.C. Ja. ja. Den är ju byggd på den plantage, slavplantage som Robert E. Lee gifte sig till före kriget. Plantagen heter Arlington och det var där han bodde med sin familj fram till inbördeskriget bröt ut. Och sen ockuperades den här marken av unionstrupper ganska snabbt och förvandlades redan under inbördeskriget till en krigskyrkogård. Så att, så att den fick han aldrig tillbaka och den fick han aldrig någon kompensation för. Att säga. Och det där är ju det är ju USAs krigskyrkogård nummer ett. Där, där de många av de mest kända militära ledarna och mest dekorerade soldaterna i den amerikanska krigshistorien ligger begravda. Och det är alltså Robert E. Lee's mark. Eller snarare var det hans hustrus mark kan man säga. Eller svärfars om man ska vara riktigt noggrann. Men det var det var som sagt det var väl en liten hämnd kan man säga från unionssidan redan under kriget till mot, mot Lee då att man, man gjorde om det här till en kyrkogård för unionssoldater. Så att det ja, är lite intressant. Så att det är The Robert E. Lee då, alltså båten då som det handlar ja, om. och inte ja, generalen. det finns olika versioner
0: ja. av den här låten och ibland så sjunger man bara There Goes Robert E. Lee mm. liksom och sydstatsgeneralen var ju de facto vid liv efter krigsslutet men mm. i en del versioner så sjunger man There Goes The Robert mm. E. Lee. och då just refererar
1: det. man i sådana fall till båten. Just det, just det. Ja. Nej, och sen i övrigt då så är det ju, det är ju väldigt mycket lite, lite, lite sydstatare stolthet och så som förmedlas i, i den här texten som jag tolkar den då. Ehm, och han... Liksom, som när han skriver I don't mind shopping wood jag, jag, jag har inget emot att hugga ved och jag struntar i om det är dåligt betalt, I don't care if the money no good man, man tar vad man behöver och man lämnar resten där hem, så att säga. det är ett sätt att leva, leva dag för dag men ändå ha någon slags personlig stolthet liksom, i det här och det, 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 jag tror att de försöker förmedla en känsla, inte av de här plantageägarna då eliten i söden utan alltså the white cracker då alltså eller white trash alltså de, de den fattiga vita befolkningen i södern då som hade, hade smågårdar och inte hade det så väl ställt men som ändå var väldigt lojala med södern sak trots att de varken hade rikedomar eller slavar själva så jag tror jag får en känsla av att det är det de vill förmedla i låttexten
0: och det finns ju också en referens där när, när de skriver Like my father before me, I will work the land. Det indikerar ju att de var jordbrukare va?
1: Just det. Just det. Och eh, som sagt, så att det är ju och, och så, så och så den här karaktären då eller berättaren då, Virgil Kane då han som pratar, han berättar han om sin bror då eh, som eh, som var bara 18 stolt och modig då. Men en uh, yankee. Alltså en nordstatare la honom i sin grav. Och, uh, och så kommer den här uh, lite re resignationen då. Tolkar jag det som då. att uh, I, I swear by the mud below my feet. Or you can't raise a cane back up when he's in defeat. Liksom. Du, du kan inte. Ja. Uh, oh. Är det nederlag så är det. <laughs> så att säga. Det går, det går inte att göra det ogjort. Eh, det, är väl, det är väl så jag tolkar det. Så att säga. Men, eh, men sen har du ju fått. Som du sagt det har ju blivit en väldigt omdiskuterad sång. Har det ju blivit. Ja, jag nämnde ju också det att
0: John Base hade ju en. Eller John Bayes. Hon hade gjort en cover på den här 71 som blev en stor hit och hamnade på Billboard-listan. Men det är intressanta med den versionen som hon spelade in 71 det var att hon hade inte liksom läst texten utan hon hade bara hört deras version. Det gjorde att hon hade missuppfattat en del grejer i låten så hon bara sjöng den som hon tyckte sig ha hört dem sjunga då. Men sen på senare, några år efteråt då, så rättade hon till det där då, och så blev
1: det liksom den korrekta texten då för hon hade eh, missuppfattat en del saker. <laughs> Men... ja, det, det kan löna sig ibland att läsa en historiebok eller i alla fall lyssna ordentligt. <laughs> ja, och det är ju vi svenskar som växte upp
0: innan internet när det gäller engelska texter att ibland så gissar man sig till lite väl mycket vad de faktiskt sjöng va? Ja just det. Men det slipper man ju nu när man googlar googla då, va? Ja, precis, Men det, det som är lite kurios är också att det finns en svensk version av den här låten. Den har jag aldrig hört. Finns det? Nej, ja det mm. finns egentligen två stycken versioner av den här. Dels har vi Kerstin Wretmark gjorde en inspelning och då är texten Den kväll då sista tåget gick. Så den svenska versionen handlar ju inte om amerikansk inbördeskriget utan det handlar om järnvägens nedläggning. Eh, och sen finns det ett annat band då som heter Dolls eh, som också gjorde en cover på det här då. Eh, så, att, så det finns en svensk version. Den hade jag, hade jag hört faktiskt för länge, länge sedan. Eh, långt innan jag hörde den
1: amerikanska originalversionen ska jag säga. Ja, den har ju, där ser man... Handlar, handlar de också, svenska översättningarna, också om inbördeskriget eller har man gjort någonting helt annat?
0: Nej, det handlar bara det handlar om järnvägens nedläggning och en ort då att när där går sista tåget och nu läggs den ner och då står folket ute och sjunger la 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 och eh, det var också en skildring av eh, en typ av nedlag för eh, vissa orter eh, som drabbades av järnvägsnedläggningar för det kunde vara ett nog så hårt slag i glesbygden att man hade sin järnvägsstation som hade gynnat orten från ja, där man byggde ut järnvägen i Sverige på 1850-talet. Men sen när det skedde vissa järnvägsnedläggningar så kunde det vara riktiga dråpslag mot en del gamla brygsorter.
1: Just det. Jag förstår. För, för original... Låten då, den, den har ju blivit kritiserad för att vara alltför sydstatsvänlig till exempel. Då. Den har, den har sett som en, en hyllning av slaveriet och den har sett som att den, den förespråkar alltså den sydstatsideologin där vi jag talade om lost cause innan då, den här södens förlorade sak och, och så vidare och så finns det de som försvarar den och menar att ja, men så är det inte. Utan det handlar den inte alls om om man läser texten då att det, det slaveriet nämns ingenstans menar en del och, och, och den glorifierar inte det och den glorifierar inte heller Robert E. Lee eller konfederationen då utan bara, utan att det bara är en, en berättelse om en stackars eh, sydstatsbo som inte är slavägare, som försöker, som försöker få göra sin brors död begriplig och eh, som försöker förklara fattigdomen han lever i. Men, så att det finns ju väldigt delade meningar. Då, och då ska man ju veta att den är faktiskt inte skriven av någon sydstatsbo utan det, den är ju skriven i Kanada. Är det? Är det? Kanadensisk låtskrivare <laughs> är det. Och det finns ju lite faktafel i den som till exempel då att Richmond skulle ha brunnit ner i maj 1865 vilket är fel. Det, det, det var lite för sent. då hade I maj 1865 hade sydstaterna redan kapitulerat. Och då, då hade glöden i EU, Richmonds ruiner redan slocknat för länge sedan. Mm. Men man kan ju mm. väl
0: vilja tolka det som att ja, vid den 10 maj, då vid det laget så mm. låg richmond ruiner. Och det, ja, just det. Förvisso är förvisso ja. korrekt. Liksom.
1: Ja, precis. Och sen det till och med varit ut någon, någon forskare från ett sydstatsuniversitet Jack Hamilton vid University of Virginia som har till och med har gått så långt som att påstå att det är en antikrigssång eh, framförallt då eh, och det kan man ju ha delade meningar om också, om så verkligen är fallet eh, så att eh, visst den, den, har, den har varit eh, den har varit omdiskuterad har den varit eh, men eh, den finns ju som sagt eh, också, de olika versionerna även Jörnbergs version då kan man ju hitta på Youtube och lyssna på det. där. Själv tycker jag alltså rent, rent musikaliskt så är det, låter den bättre än originalet tycker jag. Även om hon då slirade på texten en del då. Ja. den. Mm.
0: Ja, och sen den svenska versionen finns ju också tillgänglig på Youtube om man vill eh, höra den svenska tågversionen om man vill säga.
1: Ja, just det. Just det. Tåget som gick. Och, ja, så att, ja, det, det är ju intressant, liksom, för det här är ju, det är ju skrivet hundra år efter, mer än hundra år efter inbördeskriget, då, så har man gjort, gjort det här. Jag vet inte om det förekommer, alltså det måste vara något speciellt amerikanskt egentligen, för det är väl inte eh, höll jag på att säga, eh, att, att hålla på att skriva, låta om historiska händelser på det här sättet. Det var vad jag tänkte säga. Och så kommer jag ju att tänka på Sabaton. Ja, <laughs> som just. gör det här hela tiden. <laughs>
0: ja, just De får skriva låtar om krig, ja. Ja, precis.
1: precis. Som sagt. Uh, uh, fast i det fallet är det väl ingen som har beskylt dem för att skriva anti antikrigslåtar. Um, får, väl, får väl någon bli... Får väl Sabaton bli irriterade på mig för att jag säger så, men...
0: Det är kanske därför mm. de inte har svarat på mina två mejl jag skickat till deras pressansvariga att jag vill intervjua dem om att mm. snacka krig men
1: mm. ja, har <laughs> kanske Men om Sabaton kanske lyssnar det. på det här
0: så kan ni väl mejla fronten då så vi får till en intervju så kan vi snacka lite militärhistoria i alla fall ja.
1: ja, vi har många lyssnare och det skulle de lyssna det, skulle, det tror jag de flesta skulle gilla eh, Hör ett snack med Sabaton